0: Shalom. Hermano Álvaro. Hermano Ángel. Hermano Freddy. Shalom. Hermana
1: Freddy. Shalom.
0: Marjo Shalom, hermano. Shalom. 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 para
1: Shalom.
0: Hermana Senia en Manhattan, ¿cómo está? Mucho frío.
1: Ay, ni me diga, así es. Frío, sin sol, triste, unos días tristes, pero ah, le damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial que no tiene bien. Y nosotros estamos en victoria, ¿verdad? Como dicen los cristianos.
0: Ah, sí, sí, sí. <risa> Amén. Nuestra esperanza está en el Elohim de Israel.
1: Amén, amén, así es, dándole toda gloria y toda honra a él por todas las bendiciones y por darnos un día más de Shabbat para aprender de él, para regocijarnos con él. Amén. ¿Y usted cómo sigue?
0: Muy bien, hermana, gracias al Eterno, un poco mejor del pie, ya me dijeron que hay que poner prótesis de rodilla.
1: Ay, ay, ay.
0: Sí, porque ya no hay cartílago ahí para sí. recibir el peso del hueso, entonces hay que poner ya una prótesis.
1: Wow. Bendito
0: el eterno, pero bueno, ya al menos hay una luz.
1: Amén, amén. En
0: referencia a, a eso.
1: Sí, todo va a estar bien.
0: Amén, amén. Ahí con que me, con que se vayan los dolores está bien.
1: Sí, acá yo, yo conozco personas que se la han hecho y, y están perfectamente bien.
0: Sí, no. ah, perfecto. Amén. Sí. No han vuelto
1: a sufrir de dolor ni, y caminan bien. No tienen más ese problema.
0: Amén. Qué bueno.
1: Sí.
0: Ok. Entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Eterno por permitirnos estar aquí en este Shabbat. Y Poder llegar hasta este día que el Eterno nos ha regalado de celebrar uno de los momentos más sublimes e importantes de, toda, de todo creyente, que es la celebración del Shabbat. Baruch bendito su nombre. Ok, entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Eterno por el honor y el privilegio que Él nos ha concedido de entrar en el chabat. Nosotros no guardamos chabat realmente, es el chaval que nos guarda a nosotros. Amén, tenga eso muy claro, que nosotros no guardamos chabat porque si nosotros guardáramos chabat, estuviéramos eh, como bendiciendo el chabat, pero es el chabat el que nos bendice a nosotros cuando entramos bajo esa cobertura del chabat. Amén. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua por la oportunidad que nos brinda de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por este gran privilegio, por esta gran bendición de poder estar aquí, Señor, reunidos para uh, estudiar, para escudriñar la porción que usted tiene para cada uno de nosotros. Bendito es su nombre eternamente y para siempre. Sea su rajem con nosotros, denos discernimiento, denos sabiduría para discernir su palabra y para ser edificados en ella. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamashia. Amén. Muy bien, hermanos. Eh, es bastante notorio, lógicamente, que este día para o esta noche para la gente allá afuera que seguía por el calendario gregoriano para ellos es el último día del año. ok Es un día especial para ellos, para estas personas como lo fue anteriormente para nosotros, porque nosotros lógicamente pues ya estamos nos regimos más que todo por el calendario de la Torá, por el calendario bíblico. Y sabemos que el primer día del año es ahora en Péxac, en la fiesta de Péxac, es cuando comienza o es el primer mes del año en cuanto a los asuntos de las fiestas o el comienzo de las fiestas, entonces por eso nosotros estamos hoy tranquilos. Para nosotros hoy es solamente Shabbat, bendito sea su nombre. Pero, de todas maneras, el Eterno, durante todo este tiempo, Él nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha puesto y nos ha mantenido en su presencia, en sus manos. Y eso es algo muy grande, muy maravilloso, que nosotros estamos viviendo en este tiempo. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Estamos en la Parachá Bayerá. Algunos pronuncian Bayera, aunque <coughs> en, el, en la palabra que hay ahí no está la iod. No está la iod. Ok. Entonces. Eh, que dice. Baydabar. O sea, entonces habló Elohim a Moche. Ok, Barujayen. Ok, estamos en el capítulo 6 del libro de Chemot, o sea, el libro de Éxodo. Libro de Chemot, donde ya Moche... Eh, ya ha regresado a Egipto ya habló con los ancianos y es bueno que recordemos hermanos que el Eterno y Moche <coughs> ya sabían lo que iba a pasar en Egipto en referencia a las plagas a los castigos ok muy importante tener en cuenta eso acerca de el conocer el futuro el conocer los eventos ya habíamos hablado la semana pasada de que esto es un poco delicado peligroso de que una persona conozca eh, concretamente su futuro o el futuro de sus hijos porque los seres humanos tienden a tratar de cambiar los eventos, especialmente en las cosas, eventos críticos, en los eventos donde van a, a ocurrir cosas desagradables. Entonces uno trata como de cambiar el futuro, cambiar las cosas. Entonces por eso el eterno más bien nos esconde el saber el futuro, para que uno no trate de cambiar las cosas, especialmente las cosas que no nos agraden. Ok, Baruch Entonces, capítulo 6, verso 10. Dice, el Eterno habló a Moshe diciendo, ve y habla a Paró, a Faraón, rey de Mirraín, para que envíe fuera a los hijos de Israel de su tierra, entonces Moche habló delante del Eterno diciendo, he aquí que los hijos de Israel no me escucharon, ¿cómo entonces ha de escucharme Faraón, siendo yo obstruido de labios? Muy bien, aquí tenemos una excusa y una queja. Una queja de parte de Moche, porque Moche siente que el pueblo no lo escuchó. Él siente que el pueblo no escuchó su mensaje, no lo creyeron. Entonces él dice, si el pueblo no me creyó, un pueblo que tiene la esperanza de la liberación durante tantos años, ¿cómo me va a escuchar un impío, un pagano como lo es Faraón? ¿Ok? Y como si eso fuera poco, Moche está pensando en su presentación, porque él dice, siendo yo obstruido de labios. Esta expresión, obstruido de labios, designa a una persona cuyos labios están obstruidos y por lo tanto tiene dificultad para pronunciar con claridad las palabras. ¿Ok? Para pronunciar palabras por eso es que el Eterno los mandó a los dos a Moche y a Aarón por eso en el verso 13 dice y el Eterno habló a Moche y a Aarón y les encomendó acerca de los hijos de Israel y acerca del faraón rey de Misraín para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Misraín bueno aquí hermanos es bueno que nosotros entendamos algo muy interesante porque nosotros vivimos en un tiempo y en una cultura donde se pone mucha atención a la apariencia, a la apariencia. Entonces, porque hay personas que piensan que de acuerdo a la apariencia uno tiene influencia sobre las personas, o de acuerdo a la buena apariencia uno va a tener éxito en, en muchas cosas. Otros piensan que de acuerdo a la apariencia, o sea, le han dado una importancia muy vital a la apariencia, a un buen peinado, a un buen rostro, a un buen traje, un buen vestido, una buena presentación, y mucha gente basa su vida en, en esos estereotipos sociales que están basados en la apariencia. Ok, pero con el Eterno las cosas no funcionan de esa manera. Mire usted que aún los hombres del Eterno, los hombres de Dios, en este caso Samuel. Samuel cometió esa posiblemente esa falla. Usted se acuerda que Isaí tenía, creo que eran 10 hijos, entonces, el Eterno mandó a Samuel, el profeta, para que fuera a la casa de Isaí, porque él le dijo, de uno de los hijos de Isaí, voy a sacar rey para Israel. Voy a sacar un rey. Entonces, el profeta va a la casa de Isaí y le dice que le presente todos los hijos. Claro, había unos hijos mayores de Isaí, porque David era los menores. A David, hermanos, no lo tuvieron en cuenta porque era de los menores. Mire usted cómo son las cosas. No lo tuvieron en cuenta porque era de los menores y lo dejaron cuidando el rebaño. Porque el papá dijo, no, vayan ustedes muchachos, vengan, póngase bien titino, arréglense bien, que va a venir el varón del eterno, viene de visita y él tiene algo muy importante que hacer hablar con nosotros, así que buena presentación, buena presencia y al menor a este muchachito eh, mande, lo dejamos allá cuidando el ganado mientras tenemos la reunión con el profeta. Entonces Samuel va y le presenta a los nueve muchachos, los hijos de Isaí, y él empieza a mirarlos uno por uno. Y él dice, uy, este tiene pinta de rey. El otro, este también tiene pinta de rey, pero es bajito de estatura o es alto. En fin, él a todos les dio un lado positivo, les vio un lado positivo y pensó que alguno de ellos podía ser el rey. Este sí, este sí, este sí. Pero el Eterno no le decía nada. Calladito el Eterno, no le dijo nada. Entonces dios dio, eh, ¿pero qué será? ¿Por qué el Eterno no...? No me ha dicho nada de ninguno de los que hay aquí. Entonces, como él no conocía la casa de, de Isaí, entonces le pregunta a Isaí: ¿Tú tienes más hijos? Y él le dijo: Sí, hay el menor, pero lo dejamos por allá cuidando el ganado porque no pensamos que él no, no es importante. O sea, él no es el menor y el pelado de la casa, el que hace los mandados, el que, el que hace los trabajos malucos. Por eso lo dejaron allá cuidando el ganado mientras los otros humanamente fueron a la reunión. Ok. Entonces mandaron traer a David. Con David no hubo tiempo de que se aseara, se pusiera un traje bien bueno. De una lo trajeron del pastoreo, del rebaño y lo pusieron delante de Samuel, así como estaba, sin arreglarse, sin apariencia y inmediatamente el Eterno dijo, este es el que yo quiero para mí. Este es. Eso, hermanos, nos envía a nosotros un mensaje. Porque en este tiempo vivimos en una cultura que vive mucho de las apariencias. Vivimos mucho de las apariencias. Un buen peinado, una buena presentación, una buena ropa un buen saco, un buen anillo, unos buenos zapatos, una buena moto, un buen carro, una buena casa. Eh, en fin, eh, nos hemos centrado tanto, hermanos, en esa cuestión de la apariencia que eso viene de la presión social que hay en el mundo. Pero nunca olvidemos que el Eterno lo que mira es el corazón. Es el corazón. ¿Ok? Por eso, si nosotros hubiéramos conocido, o el Eterno nos permitiera conocer a Pablo, a Saulo, no a Pablo, ya curtido, de verdad, nosotros no dábamos un peso por él, no daba un peso, porque Saulo había pasado por tantas cosas, hermanos, dentro del de su ministerio y de su andar con el Mesías con Yeshua que el hombre estaba lleno de cicatrices, lleno de golpes, moretones, tenía un ojo dañado, un ojo que no veía bien por él y que posiblemente supuraba agua o materia o algo. Por eso él en una de sus cartas dice que os escribo con letras bien grandes, porque él escribía grandes por cuanto no veía bien. O sea, era un hombre que físicamente, hermanos, no tenía buena presencia. Pero el poder, la autoridad, la unción, el conocimiento que él tenía de la Torá y de la revelación del Eterno, era algo inusual en un ser humano y él tenía todas esas cualidades que no tiene nada que ver con la presentación. ¿Ok? O sea, cualquiera que lo viera le, sacaba, le sacaría el cuerpo. No tenía como una atracción personal o física, como una persona de, de, de buena presencia, no tenía nada de eso porque era un hombre curtido de cicatrices. Porque él mismo lo, él mismo lo dice. Fue un naufragio, o sea, el barco donde iba en el mar se, se, se hundió y tuvo que ser rescatado en el mar. Atacado por fieras, por animales salvajes, ataque, atacado por turbas, que una vez lo dejaron por muerto. Se imagina esta de las palizas que le dieron para que el texto diga que lo dieron por muerto, como quien dice, ah, este ya lo matamos, ya está muerto, déjenlo ahí, que lo entierren. Y el sobrevivir a eso, a esas heridas y a todo eso. Entonces, ¿te se imagina la apariencia que tendría Saulo, Saúl. Pero lo que realmente importaba era la unción que había en él. La unción. El conocimiento, la revelación de la palabra que había en él. ¿Ok? Entonces... Pablo mismo, él a, cierra todo ese ciclo a nivel general y él dice, lo vil, lo menospreciado, lo que aparentemente no es, escogió Elohim para avergonzar a los sabios de este mundo. ¿Ok? Para avergonzar a los sabios. Entonces, por eso nosotros, hermanos, no debemos de dejarnos llevar por la, por la costumbre actual acerca de la apariencia, de que hay que tener buena apariencia, hay que ser bonito o bonita, eh, todos esos estereotipos sociales en cuanto a la presentación que hay hoy en día. No pensemos que nosotros también dependemos de eso para hacer algo, para eh, agradar al eterno, porque a veces mezclamos lo que es las cosas del mundo con las cosas del Eterno. Pero yo quiero refrescarle a usted la memoria y decirle que el, el Eterno lo que mira es el corazón. Él mira es tu corazón, no tu apariencia. Él mira tu corazón. Él mira la intención de su corazón. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces... Si él de lo vil, de lo menospreciado, de lo que aparentemente no es nada, ni es nadie, él hace cosas grandes con personas así, hermanos, ¿por qué nosotros hoy en día vamos a dejarnos arrastrar por, las, por lo que diga la gente? Que la gente, una persona te mire y dice, ah, usted no, usted no pinta para nada, usted no merece nada, usted no es esto, y todo es no, 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 pero... Cuando uno se pone a mirar a veces, esa gente que piensa que tiene apariencia es gente que tiene acerrín en la cabeza. Es la gente más ignorante, la gente más necia, la gente que realmente no tiene cerebro, no tiene temor al cielo, no tiene realmente nada que le agrade al padre. Entonces de ahí podemos basarnos en pensar y en decir de que la, la verdadera opinión que nosotros deberemos de buscar es acerca de lo que el Eterno piensa de nosotros. Porque Él mismo lo dice. Yo me agrado del que me agrada y tendré misericordia el que tendré misericordia. Pero el Eterno no basa un llamado hacia una persona o el agraciar a una persona con su bendición él lo que mira es el corazón, la intención del corazón, la voluntad de la persona para servirle. La intención, el corazón, porque un corazón contrito y humillado no desprecia estuvo el ogil. ¿Ok? Entonces, por eso, aquí tenemos a un moche que el Eterno lo tiene a cargo de liberar más de un millón de personas que están como esclavos en Egipto y que tienen que presentarse ante un emperador, ante el faraón. Y ustedes saben que en los palacios y en los reinos, en las cortes, lo que impera es la presentación. Y hoy en día, cuando una persona, porque hoy en día todavía hay reyes, en España están los reyes de España. En Inglaterra está la reina Isabel. En Holanda también hay una reina. ¿Ok? En Holanda. Y en otros países todavía existen los reyes. Y cuando una persona tiene audiencia con uno de estos reyes o con el papa, que también es considerado un rey, a esas personas los entrenan primero. Les dicen, cuando usted esté delante del rey, parce, de tal manera no mire para otro lado, ni haga esto, ni haga aquello, póngase una ropa de tal y tal forma y, 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 le, y, le, y le enseñan todo eso lo que tiene que ver con la, la ética, la ética de la realeza. Y Moche también piensa en eso porque se va a ir a presentar delante de Faraón y no a decirle nada bueno a Faraón, sino para que le diga que deje salir a Israel, a los hijos de Israel, de Egipto. ¿Ok? Baruch Entonces, por eso es que Moche le está diciendo al Eterno, yo no puedo ir allá, yo soy hombre eh, que no hablo bien. Que soy obstruido de labios, como yo ahí ante Faraón. En fin, empiezan las excusas. ¿Ok? Entonces, hermanos, nosotros a veces internamente tenemos excusas y pensamos no, ese puesto no es para mí. Ese trabajo no es para mí porque yo no, no tengo la pinta. No tengo la pinta para ese puesto y a veces uno se pierde bendiciones y a veces uno mismo se rebaja. Se rebaja, hermanos, porque uno piensa a través de los estereotipos sociales que hoy en día prevalecen en la sociedad. Y no debemos de pensar así. Nunca. ¿Por qué? Porque hay algo que el Eterno da a sus hijos que no tiene que ver con su, con su rostro o con su porte, que es la gracia. La gracia. ¿Ok? Por eso es muy importante que cuando usted vaya a ir a una cosa de trabajo, un asunto de, de, de una cita o alguna cosa, usted no, no, no se preocupe tanto por la apariencia, lo normal de una apariencia, de uno vestirse bien. Pero lo más importante de ahí es que usted le pide al Eterno que le dé gracia delante de esa persona. Señor, dame gracia. Y una persona, hermanos, puede tener el rostro no muy agraciado socialmente, pero si esa persona tiene gracia, el Eterno le da gracia, triunfa, sale adelante, obtiene el puesto, el Eterno lo usa. ¿Ok? Porque la gracia es un misterio. Es un misterio y es algo que nadie lo puede aprender. La gracia es algo natural, algo innato, que solamente el Eterno lo da. ¿Ok? Una persona puede tener una buena apariencia física, pero si esa persona no tiene la gracia del Eterno, no hace nada tampoco. ¿Ok? No hace nada. O sea, una de las cosas muy importantes es que el, el Eterno te dé gracia para hablar con alguien. Señor, dame gracia. ¿Y en qué consiste la gracia? En ser natural. ¿Ok? En que usted sea como usted es, lo natural. Sin, sin que usted le tenga que explicar, no hable de esta manera, y mire de esta manera, y parece de esta manera. O sea, cosas que usted no es. No es. Pero cuando uno es natural, como uno es y tiene ese toque especial, que es la gracia del Eterno, usted alcanza muchas cosas, y el Eterno te va a usar, y, va, y mucha gente te va a seguir, mucha gente te va a escuchar, ¿ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, mire usted que con el mismo Yeshua pasó algo igual. El mismo profeta dijo, será más sin hermosura para que le deseemos a ver alguien que me ayude con ese texto hermano Freddy o a otro hermano eso está en el libro de Isaías donde habla, donde, donde da una descripción acerca del Mesías porque eh, en el catolicismo, pues, pintan al Mesías con un tipo de pelo largo, bien, bien arreglado, como que lo pasa en un salón de belleza, arreglándose el pelo, unas cejas todas peinadas bien, una nariz perfecta y, y un rostro, pues... Entonces, eh, eh, la gente piensa que, que ese es la, 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 el aspecto de Yeshúa, pero Yeshúa legalmente fue una persona que físicamente no llamaba la atención, no llamaba la atención. ¿Alguien encontró la cita? Por Isaías es.
1: 53.
0: Isaías 53. 53, Ok. Isaías 53, versos 1, 2 y 3, dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él. Pero como raíz de tierra seca. No habrá en él parecer ni hermosura. Ojo con esto no habrá en él parecer, o sea, que sea bien parecido, ni hermosura. La escritura sí menciona tres personajes varones que eran de buena apariencia. Uno fue Absalón, Saúl, David y, a, y, y pongamos también a Joseph, a José en Egipto, que cuando estuvimos viendo la parachot, la paracha de, 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 de la parte de Joseph, ahí leímos de que las mujeres egipcias, cuando se daban cuenta que Joseph iba a salir en su carro de, tirado por caballos, ellas asomaban a los balcones y le tiraban sus mantos, sus mantillos, le tiraban joyas, le tiraban cosas, y salían nada más para verlo, porque Joseph físicamente era bien parecido, era un muchacho bonito, de buen parecer. Ok, igualmente Absalón, Saúl y David. Pero, Jesús, hermanos, mire lo que dice el profeta. No habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Cuando habla de para que lo deseemos, está hablando de la gracia. Yeshua no era pintoso, no era bonito, pero cuando él hablaba, hablaba con autoridad, hablaba con unción, hablaba con poder y la gente sentía el peso y la bendición de sus palabras. ¿Ok? A eso es que nos referimos cuando hablamos de la gracia. Y hay un texto en Proverbios, hablando de las mujeres también que se... Uh, se apoyan mucho en la belleza física y entonces el, el, el proverbista dijo eh, engañosa de la gracia van a la hermosura, la mujer que teme a Yahweh, esta será alabada ok, la mujer que teme al eterno, esta será alabada Baruhachen. bendito su nombre entonces dice Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Por nada. Ok, o sea, podemos decir hermanos que el caso de Yeshua y de Pablo, son muy similares. Personas sin apariencia, de belleza física, pero llenos también de sufrimientos, de cicatrices, de espurios, de, de, de dolores, de menosprecio, de ser perseguidos, de ser odiados, de ser envidiados no por su belleza, ni por posesiones, pero tenían, las multitudes le seguían y lo buscaban por la gracia que tenían de parte del Eterno y por la unción que había en ellos, la unción y la palabra de autoridad que emanaba de ellos. Ok, bendito sea su nombre. Por eso, el Eterno a Moche le pone, para que no se escude en sus deficiencias físicas. El Eterno le puso a Aarón para que hablara por él. Ok. Baruhachén. Verso 14. Estamos en el capítulo 6 de Chemot, de Éxodo. Verso 14 dice, estos son los jefes de sus casas paternas. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Janoh, Palú, son no, Gersón, Carmi, Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Chimón, Yemuel, Yamin, Jojad, Yachim, Sohar, Saúl, hijo de la mujer Kenanit. Estas son las familias de Chimón. Los nombres de los hijos de Levi, según el orden de nacimiento, Gersón, Quejad, Merari. Los años de la vida de Levi fueron 137 años, los hijos de Gerson. Entonces, aquí en, este, en esta porción está dando los nombres de los descendientes de los doce tribus cuando estaban en Egipto. ¿Ok? Cuando estaban en Egipto. Entonces, por eso dice al final del verso 25, estos son los jefes de los padres de los Leviín, según sus familias. Y estos son Aarón y Moshe, a quienes el Eterno dijo, saquen a los hijos de Israel de la tierra de Misrein según sus legiones, o sea, sus familias. Y ellos son los que hablaron al faraón, rey de Misraín para sacar a los hijos de Israel de Misraín ellos son Moche y Aarón y sucedió que el día que el Eterno habló a Moche en la tierra de rein, que el Eterno habló a Moche diciendo yo soy el Eterno día para un rey de mira todo lo que yo te hablo y Moche dijo delante del Eterno he aquí que yo soy obstruido de labios entonces me escuchará Faraón otra vez la excusa Qué cosa tan tenaz y el Eterno dijo a Moche, mira. O oh, con estas palabras, que estas palabras son similares a las de Joseph con Faraón también. Y el Eterno dijo a Moche, mira, te he hecho amo de Faraón. Ok. Y el texto hebreo lo dice así. Bayomer Yahweh el Moche. Raej, netateja, netateja elohim, le para, le paró, o sea, te ha hecho o te haré como elohim de faraón. Y ahí está escrita la palabra elohim, o sea, como amo sobre faraón. Las mismas palabras, simplemente que con Joseph fue, que Joseph fue puesto como padre de Faraón. Y aquí a Moche lo está poniendo como Elohim sobre Faraón. Tenás eso. La traducción dice te he hecho como amo del Faraón y tu hermano Aarón será tu expositor será tu expositor, o sea, Nevi, Nevilleja, que es Nevilleja, o sea, Naví, el profeta, eso es lo que está diciendo ahí, y Aarón será tu profeta, ok, bendito sea tu nombre, entonces dice, tú hablarás, todo lo que yo te ordenare y tu hermano Aarón, hablará al faraón, para que envíe fuera a los hijos de Israel de su tierra, pero yo endureceré el corazón del faraón e incrementaré mis señales y mis prodigios en la tierra de mi reino. Bueno, vamos a hacer hermanos aquí más bien un análisis basado en la forma en que el eterno funciona con nosotros los humanos en el aspecto de de formar un pueblo, de formar una congregación siempre ha sido de esa manera ok, siempre ha sido de esa manera primero el Eterno dice en el verso 3, yo endureceré el corazón del faraón. La semana pasada estuvimos hablando algo sobre al, eh, al respecto. En el sentido. De que el Eterno usa a una persona de acuerdo a la voluntad que hay en su corazón. O sea. Cuando. Él selecciona a Judas para que haga lo que tiene que hacer, que ya estaba incluso profetizado. Escogió a Judas porque Judas tenía un corazón eh, con esas condiciones de una persona traicionera, de una persona mala. Entonces, llamó a Judas. Jesús escogió a Judas. ¿Ok? Porque es un hombre ya de por sí malo. Tiene el corazón malo. Si es para hacer algo bueno, el Eterno escoge una persona que, que es de buena voluntad, de buen corazón y lo usa para hacer cosas buenas. Pero él no usa un, una persona buena para hacer cosas malas, ni usa una persona mala para hacer cosas buenas. Todo el Eterno lo que hace es ratificar lo que hay en el corazón de una persona. ¿ok? ratificar lo que realmente hay en el corazón no que el Eterno lo haga de su propia forma de su propia voluntad que una persona sea así, no ¿por qué? porque si no esa persona sería esculpado de todo juicio tendría eso como defensa no, es que yo soy buena persona y el Eterno quiso en su voluntad que yo hiciera esto malo. Entonces yo no tuve la culpa porque eso fue el Eterno el que lo hizo, que me hizo así. Entonces por eso uno ve personas, hermanos, que hacen cosas o tienen determinados comportamientos y, y se escudan diciendo, no, es que Dios me hizo así y eso no va a cambiar. Yo soy así porque Dios me hizo así. Eso es mentira que el Eterno no hace a nadie en su carácter, en esos términos. Sino que cada uno, a medida que va creciendo, toma sus propias decisiones en sus actitudes de lo que va a ser. ¿Ok? Entonces, la persona que es organizada, fue pues su decisión ser una persona organizada, y lo va a hacer toda la vida una persona organizada en sus cosas. ¿Ok? Y si llega un momento en que esa persona que es mentalmente organizada, le gusta ser organizado, entra al pueblo del Eterno, el Eterno puede usar a esa persona en algunos trabajos, en algunas labores que tienen que ver con la organización. ¿Por qué? Porque esa persona de por sí es organizada. Y una persona así es lo que se necesita en, una, en un lugar, en una casa, en una congregación, para que las cosas funcionen bien y para crear ese orden, porque la persona lo tiene aquí en la mente. Porque yo no creo que el, el Eterno ponga a una persona desorganizada a organizar cosas dentro de una congregación. No va a dar resultado. No va a dar resultado. ¿Ok? No da resultado, hermanos. Baru Bache. Por eso vemos que en las congregaciones hay todo tipo de personas. Hay hermanos que les gusta orar, interceder por otros. Hay hermanos que les gusta colaborar, son felices colaborando. A ver qué hay que hacer. Y ahí están. Y usted cuenta con ellos. Hay otros que les gusta criticar los hermanos criticones, murmuradores. Y siempre están ahí refunfuñando y criticando y todo eso. Entonces, uno, uno a veces quisiera sacar volando a esas personas de la congregación, pero uno no puede hacer eso, uno, hay que dejarlos ahí, porque esos son los que ayudan a los que quieren caminar bien pero se convierte como supervisores, como... O sea, los hermanos murmuradores y criticadores dentro de la congregación son necesarios. Son necesarios. ¿Por qué? Porque esos son los que hacen que los que están bien caminen por la tablita porque saben que los criticadores están pendientes de lo que ellos hacen. Entonces les ayudan a hacer las cosas bien, a cuidar la espalda, eh, a andar bien, no que sea hipocresía de ninguna manera, porque a veces la mayoría de nosotros necesitamos eh, generalmente el ser humano necesitamos que tengamos una brida, o sea, una... un freno. Un freno. Llamémoslo así. El ser humano necesita frenos. Así como los caballos necesitan frenos, los seres humanos también necesitamos frenos. O sea, alguien que nos esté frenando que eso ayuda mucho para que nosotros andemos bien y hagamos bien las cosas y nos cuidemos la espalda y, y estemos pendientes de nuestro comportamiento y de nuestro carácter. Entonces, por eso, aunque es eh, desagradable, uno tiene que dar gracias al Eterno por los hermanos criticones, por los hermanos murmuradores, porque esos son los que nos ayudan a hacer las cosas bien. ¿Ok? Así que no se desespere con estos hermanitos, con estas hermanitas en la congregación, porque realmente ellos están cumpliendo su función, porque ese es su corazón. No vamos aquí a discutir si se salvan o no se salvan, entra al reino o no entra al reino, no vamos a discutir eso ahora. Simplemente eh, miremos la, 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 la parte buena en, en este aspecto, en este tipo de asuntos, y, y entendamos que así es como funciona la vida ok porque si usted está de afán va en su carro o va en su moto y usted va todo emocionado rodando y cuando uno piensa, pum, un semáforo, luz roja pare, y usted quisiera seguir porque está emocionado a la velocidad <coughs> entonces no usted se siente maluco pero el semáforo es necesario porque el semáforo Trae orden y evita los accidentes y evita que ustedes se desboque a toda velocidad, sin un control, y ahí es donde vienen las tragedias y los accidentes. ¿Se da cuenta? Los semáforos son necesarios, los policías son necesarios, los hermanos criticones son necesarios, los hermanos murmuradores son necesarios. Porque nos ayudan a andar por la tablita. Nos ayudan a andar derechito por la acera. Ok, mire usted, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Bendito el Eterno. Pero en este caso, en el caso de Faraón, simplemente que el Eterno a Faraón le está dando un empujoncito. para que el faraón cumpla los propósitos del Eterno de acuerdo al carácter del faraón. Porque si faraón hubiera sido un hombre bueno, un hombre sensible, ah, se quieren ir para el desierto, no, tranquilo, váyanse, váyanse, no, a ver, ¿qué más necesitan? Les doy comida para que vayan y los vamos a liberar y vamos a hacer una fiesta antes de que se vayan de aquí de Egipto les vamos a dar una, una ofrendita de amor para que se vayan bien contentos y dígale al Eterno que me bendiga, que me ayude. Si hubiera sido un faraón de esas circunstancias, con esas condiciones, otra historia hubiera sido. Pero ¿qué pasa? El pueblo hebreo necesitaba ser pulido. ¿Pulido en qué sentido? que la mayoría de ellos, hermanos, a raíz de la esclavitud y tanto tiempo en Egipto sufriendo, habían perdido la fe en el Elohim de Israel. Habían perdido la fe. Entonces, para el Eterno atraerlos de nuevo, a que incrementaran de nuevo la fe, entonces, se creó esa circunstancia de un Faraón duro de corazón. No los dejo ir de aquí. No salen. Diga a ver cómo va a ser la cosa. Entonces eh, eh, así lo quiso el eterno para mostrar a través de los milagros de las plagas de Egipto para que los hebreos vieran empezaran a regresar a la fe, porque ellos tuvieron prácticamente un techuá, un retorno. A la fe de los padres, ok, llamémoslo así: un retorno a la fe de los padres. Nosotros en este tiempo estamos haciendo un Techuba también, estamos retornando a la fe de nuestros padres, cumpliendo lo que dice el profeta cuando dijo: Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, o sea, por la fe de los padres la fe, baruhachen la fe de los padres, entonces cuando se regresa, o que nosotros estamos en, ese, en esa tónica de regresar a la fe de nuestros padres antiguos, en ese camino es que vamos, y nos estamos gozando, nos estamos alegrando, y estamos siendo edificados, porque estamos haciendo este retorno, este techubot, esta techugá, Regresando de nuevo a la fe de los antiguos. La obediencia a la Torah. Las fiestas del Eterno. Amén. Y lo más importante, la fe en Yeshua. Como nuestro Machía. Bendito sea su nombre por siempre. Con los hebreos, esclavos en Egipto era reavivar otra vez la fe de ellos. Y el Eterno lo hizo a través de los milagros, las plagas. Las plagas. O sea, todos, hermanos, espiritualmente no somos iguales. A nivel espiritual no somos iguales. Hay personas, hay creyentes que su fe se fortalecería a través de un milagro. ¿Ok? Otros, su fe se fortalece a través de la lectura de la Torah, de las maravillas de la Torah, como dice David. Se, eso les trae fortaleza. Hay otros que se fortalecen en la música, en los cantos hebreos, y eso les trae esa esa conexión. Ellos se conectan fácilmente a través de la música. Otros se conectan a través de la oración. Otros se conectan con el rúa a través de, de, de los milagros, de, 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 del trabajo en la congregación y de ver cómo la gente regresa, cómo la gente se convierte, cómo la gente testifica. Entonces eso les trae a ellos como esa fortaleza espiritual pero mire que en todo no es igual. No es igual. Y eso a mí dice usted mismo. ¿Qué es lo que a usted le produce fortaleza? Ustedes muchos, uno dirán, no, a mí me gusta escuchar la palabra, me gusta escuchar enseñanzas y eso me edifica y yo me siento fuerte y una cosa y la otra y, y todo eso. Y eso es bueno, esa, esa es su área de, de, de fortaleza y cultívela por ese lado también a otros es contemplar las maravillas, la naturaleza. Si alguien va, por ejemplo, a las cataratas del Niágara, al Gran Cañón de Colorado, a las cataratas de Iguazú, por allá abajo en Argentina, en Brasil, si alguien está al frente de un desierto, porque yo estoy seguro que muchos de nosotros nunca hemos visto un desierto. Montañas y montañas de arena y desierto y todo caliente y todo eso. Muchos no conocemos un desierto. O muchos no hemos visto la nieve, cuando después de que cae la nieve que todo se ve blanco. Mucha gente no ha visto eso. Y eso es una maravilla. O sea, estoy hablando de maravillas. Y hay personas que su fe se incrementa viendo las maravillas del Eterno ok, bendito su nombre, entonces por eso la vida, la relación con el eterno es algo que no se puede generalizar, porque lo que a mí me trae bendición no es lo mismo que al otro hermano le trae bendición también, al, al otro hermano le trae bendición otro tipo de cosas de carácter espiritual con el eterno, ¿ves?, por eso cada persona es un mundo y cada persona re, eh, desarrolla su relación con el Eterno de una forma diferente a como lo hacen otros. Por eso una enseñanza, un mensaje no puede ser siempre centrado en, en determinada dirección, sino como, como hay que buscar una diversidad. Por eso existen los cuatro niveles de interpretación. ¿Ok? Pechad, Remes, Deru, Sod. Por eso existen varios niveles de, 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 de conocimiento. ¿Ok? Porque a través de, 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 de muchos niveles, muchos son edificados, con la palabra. Porque es que usted mire una cosa. La palabra, o sea, la Torá, tiene espíritu. La Torah tiene espíritu. Y uno se asombra, hermanos, de que una persona, un predicador, prepara un bosquejo, una enseñanza, un mensaje. Lo prepara. Un solo bosquejo. Se para en un púlpito o en una computadora como esta y la persona desde el púlpito le va a predicar un sermón o una enseñanza a 500, 200, 300, 800 o, o 1500 personas están sentadas ahí escuchando un solo mensaje. Y el Ruach es tan grande, tan poderoso, tan sublime que con un solo sermón es capaz de satisfacer las necesidades espirituales de mil personas que están ahí sentadas escuchando. Y no vamos a pensar de que esas mil personas tengan las mismas necesidades espirituales. No, Son mil necesidades diferentes que hay en ese momento. Y esas mil necesidades diferentes son satisfacidas o sea trae satisfacción, trae bendición el eterno habla a esas mil personas con un solo mensaje eso esta es una de las maravillas que tiene la Torah que la Torah se reparte usted solamente la anuncia la predica la enseña con la habilidad y con el arte que el Eterno le da a cada cual. Y el Eterno es tan grande, tan misericordioso y tan bueno que Él, a través del Rúa, a través del Espíritu mismo que tiene la palabra, es capaz de satisfacer las necesidades de mil personas que tienen mil necesidades diferentes. Y todos salen edificados, todos salen contentos, todos salen gozosos. Terminan gozosos. Y, y una cosa de estas, hermanos, solamente la hace el Ruach. Solamente lo hace el Ruach de ser capaz de satisfacer la necesidad de mil personas con una sola palabra. ¿Ok? Eso, hermanos, es una maravilla. Bendito el Eterno. Por eso el arte de predicar, el arte de enseñar la Torá, hay que hacerlo con esa libertad, hay que hacerlo con esa unción, hay que hacerlo con ese conocimiento, sabiendo que lo vimos que dice la palabra. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Elohim. No olvide eso. Pablo dice así, yo sembré, Apolo regó, ¿Pero quién da el crecimiento? ¿Un ser humano? No. El crecimiento lo da el Eterno, a través del Ruach. ¿Ok? Baruch Entonces, por eso es muy importante entender cómo funciona el Eterno en las áreas negativas que nadie de nosotros quisiéramos vivir ni estar en ellas, pero en medio de las cosas malas, en medio de las cosas negativas, también se mueve el Ruach. Porque es que en, allá atrás, cuando estábamos en la otra fe, en la otra forma, nos enseñaron que, o nos dieron a entender que el Ruach solamente se mueve en las cosas buenas, que las cosas malas, eso es el diablo, que el Eterno lo reprenda y, y, y toda la la culpa al diablo. Entonces, por eso, hay, una, hay un cuento, que es un chiste, un cuento, y dice que una vez San Pedro, es un cuento, ¿no? No es Torá, San Pedro estaba dando una vuelta por ahí, pero ahora se encontró al diablo sentado en una piedra llorando. Al diablo. Hombre, don diablo, ¿cómo está usted? ¿Por qué está llorando? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Entonces el diablo le dijo: No, lo que pasa es que vea a don Pedro, San Pedro, lo que pasa es que todo lo malo que le pasa a los creyentes allá en la tierra me echan la culpa a mí y yo no, yo, yo no hago todo yo no tengo la culpa de todo tampoco y es la verdad aunque hay un texto que dice toda buena dádiva todo un perfecto, todo lo bueno viene del padre de las luces entonces mucha gente se pega a ese texto para pensar de que el eterno solamente puede salir cosas buenas pero el Eterno, él mismo lo dice, yo hiero y yo sano. Ok. Él a veces permite que ciertas enfermedades se asienten sobre una persona porque quiere a perfeccionar a esa persona. Lo quiere mandar al taller de reparación. Hmm. Y no es tanto repararle algo físicamente con, la, con el asunto de la enfermedad, sino que quiere eh, hacer un ticunolam, una rectificación en el carácter espiritual de esa persona. Y lo hace a través de una enfermedad. Pero en su momento, el Eterno se la quita. Cuando él ve que ya la persona aprendió la lección, le quita la enfermedad. Y si la persona no aprende la lección, se la deja un tiempo más. Hasta que la persona aprenda. ¿Ok? Entonces, eso es interesante porque cuando hablamos, cuando Pablo habla de que toda buena edad y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, está hablando desde el propósito y la voluntad de él. Pero cuando alguien necesita ser perfeccionado, reprendido, cuando alguien necesita ser corregido, el Eterno lo hace de muchas maneras. Puede ser a través de una persecución, de una pérdida, de una enfermedad, de un dolor. De alguna manera, el Eterno nos acerca a Él. O nos corrige. Nos corrige. En este caso, las plagas en Egipto vinieron no para, no para corregir al pueblo, sino para atraer al pueblo a que recupere su fe a través de esos portentos y de esos milagros. Todos estaban juntos en Egipto, tanto egipcios como hebreos. Las plagas para los hebreos era una demostración del poder y de la misericordia del Eterno hacia el pueblo hebreo, de quién es él. Y para los egipcios era una forma de castigo. Mire usted. Estaban todos juntos, pero el propósito para uno y para otros era diferente. ¿Estamos de acuerdo? Bendito sea su nombre. Entonces, por eso el verso 4 dice. El faraón no les escuchará. Y entonces pondré mi mano sobre mi raín, y sacaré a mis legiones, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de mi raín, con grandes juicios, y sabrán los Mirrim, que yo soy el Eterno, cuando extienda mi mano sobre rein y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Moshe y Aarón hicieron tal como les había ordenado el Eterno, así lo hicieron, y Moche tenía 80 años de edad, y Aarón tenía 83 años de edad, cuando fueron a hablar a faraón se acuerdan lo que hablamos la vez pasada de los tres tiempos de Moche Moche vivió exactamente 120 años estos 120 años fueron repartidos en tres tiempos de 40 años cada tiempo los primeros 40 años desde que nació hasta que creció en Egipto y llegó a ser un gobernante en Egipto y un poderoso y ahí cuando él mata al egipcio tiene que huir cuando él mata al egipcio tiene 40 años huye y pasa pastoreando ovejas y ganado otros 40 años de universidad hmm. ojo con eso 40 años de universidad aprendiendo a pastorear a lidiar con ganado el Eterno lo estaba puliendo, puliendo allá en, 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 en Midian. Cuando ya el Eterno vio que el hombre estaba como listo, ya pulidito, ya él lo llama, ya él no quiere ir. ¿eh? Mire usted cómo se cumple lo que dice la escritura. El, cuando el Eterno dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni mis caminos vuestros caminos, dice ya, Ya no quiere ir. Y aquí estamos leyendo que Moche tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Y el Eterno habló a Moche y a Aarón diciendo, cuando el Faraón les hable, diciendo, hagan un prodigio para ustedes. Tú dirás, Aarón, toma tu vara y arrójala ante Faraón para que se convierta en Najaz, serpiente. Y Moche... Y Aarón vinieron a Faraón e hicieron así, tal como el Eterno había ordenado. Y Aarón arrojó su vara ante Faraón y sus siervos y se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó a los sabios y hechiceros, a los magos de él, a los nigromantes de Mirraín. La palabra correcta es nigromantes de Mirraín. Y también hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno arrojó su vara, que se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón engulló las varas de ellos. Bueno, aquí vamos a empezar con una aclaración. Aunque el texto traducido al castellano o al inglés dice serpiente, el texto hebreo dice que no era una serpiente, sino que era un cocodrilo era un cocodrilo. ¿Ok? Entonces, Aarón arroja su vara y se convierte en un cocodrilo. Y los magos de Faraón, también a través de encantamientos y de hechicerías, cada uno arrojó sus varas y también se convirtió en cocodrilos. La diferencia fue que el cocodrilo de Aarón se engulló, se devoró, se comió a los a las varas o a los cocodrilos de los magos o los nigromantes de Faraón, ¿ok? ¿Qué quiere decir el texto que dice cuando dice y también hicieron lo mismo con sus encantamientos? Quiere decir con sus susurros de hechicería. O sea, palabras susurradas. Palabras susurradas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una pregunta. ¿Cómo fueron capaces los nigromantes de faraón? Crear también, claro, a través de encantamientos, crear también cocodrilos. ¿Cómo lo hicieron? O eran cocodrilos de mentira, eran de verdad. Pero ¿cómo lo hicieron? Entonces, Pablo, hablando de eso, dice que las tinieblas o los que están en las tinieblas usan el poder engañoso que no viene de parte del Eterno para hacer sus encantamientos o sus hechicerías, pero que claramente se sabe que no provienen del Padre, sino que provienen de fuerzas oscuras. Fuerzas oscuras. Ahora, ¿Cuál es el origen de esas fuerzas oscuras? ¿Ustedes recuerdan que cuando vinieron los nefileos, los ángeles que cayeron, los ángeles que abandonaron su habitación, ellos fueron los que trajeron estas artes oscuras y la enseñaron a los humanos para que hicieran cosas malas y engañaran a las gentes. ¿Ok? Ellos lo trajeron de una forma a, o a nivel de encantamientos, diciendo palabras. Por eso dice el texto la palabra Belahachei Hon, Belahachei Hon. Eso es lo que quiere decir susurros o encantamientos. Decir palabras, palabras claves o en palabras enredadas que, que han pasado a través de generaciones, a través de la historia, que eso es brujería o eso es hechicería. Que a través de ese, de ese decir de esas palabras es que se obran estas cosas oscuras por eso los nigromantes, los magos de Faraón, ellos también fabricaron, crearon cocodrilos. La diferencia es que el cocodrilo que viene de parte del Eterno, el poder del Eterno, a través de Aarón, engulló y destruyó a los otros cocodrilos que habían sido creados a través de artes mágicas y a través de hechicerías. ¿Ok? Barujachen. Entonces, por eso, en el verso 13 dice, pero el corazón del faraón se endureció y no les escuchó tal como había hablado el Eterno. Y el Eterno dijo a Moche, el corazón de faraón es pesado. Se niega a enviar fuera el pueblo. Ve a faraón en la mañana que él aquí, él sale a las aguas. ¿Qué quiere decir que él sale a las aguas? Quiere decir que Faraón tenía la costumbre de ir siempre en la mañana a hacer su evacuación de los órganos. O sea, a hacer el 1 y el 2 Y siempre tenía la costumbre de hacerlo en la mañana. Y él lo hacía a las orillas del Nilo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué lo hacía en la mañana, hermanos? Lo hacía en la madrugada porque Faraón había convencido a la gente egipcia de que él era una divinidad, era un dios, y que como un dios, él no tenía necesidad de, de hacer las evacuaciones que hacemos todos los seres humanos, el uno y el dos. Entonces, para que la gente no se diera cuenta, ni supiera nada de eso, él, antes de que amaneciera, antes de despuntar el alba, él se iba a las aguas. Por eso es que dice el texto el verso 15. Muy bueno que lo lea. Dice, ve al faraón en la mañana. He aquí que él sale a las aguas. No sé cómo está en el texto... La K2, a ver, alguien que lea la K2, lea este texto, capítulo 7, verso 15, como dice en la K2. A ver, alguien que lea la K2.
1: Ya lo tengo, More, déme un segundo. Eh, verso 15. Uh, dice aquí, ve a Faraón en la mañana cuando él vaya al agua. Párate en la ribera del río para confrontarlo. Toma en tu mano la vara que fue convertida en una serpiente. Ese es el 15.
0: Muy bien, gracias hermana. Amén. Dice, ve a Faraón en la mañana. He aquí que él sale a las aguas, párate a su encuentro junto a la orilla del río y toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente, o sea, en cocodrilo. Ahora, ¿para qué le dijo el Eterno a Moche y a Aarón que fueran a encontrarse con él a esa hora para que nadie lo viera de que él estaba a salir a hacer su evacuación? para quitarle esa máscara de apariencia que él tenía de, de Dios, porque él se creía Dios y le decía y tenía instruido al pueblo de que él era un Dios para irle quitando a Faraón ese engaño para que él no se apoyara en el engaño que tenía todo el pueblo egipcio que los tenía engañados de que él se consideraba una divinidad. Es como una forma de, de debilitarlo psicológicamente. Porque cuando una persona eh, se ha hecho fuerte a través de la mentira sobre una persona, sobre un pueblo, si usted le quita la mentira o le descubre la mentira, debilita a la persona, lo debilita psicológicamente ok, bendito el Eterno, entonces por eso el Eterno astutamente le dice a, a Moche y a Aarón que vayan a esa hora y que se encuentren con él, ok, como también una forma de, de, de que en caso Moche y Aarón tuvieran de pronto alguna duda o algún convencimiento o de que ellos hubieran creído el cuento de que Faraón era un dios, entonces con ese acto de, 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 de ver al Faraón que estaba en su evacuación humana, en su evacuación humana, ellos quedaran claritos de que no se dejaran meter cuento Ok, ojo con eso. Por eso, hermanos, uno en, en, en este mundo no debe dejarse montar a nadie encima o de comerle cuento de que es un poderoso, de que es un grande, de que yo, yo no sé qué, hermanos. Usted, cómale cuento, o créale algo a una persona que es algo más que un ser humano si esa persona no tiene necesidad de comer ni tiene necesidad de, de, de hacer sus evacuaciones normales si existe un ser humano aquí en esta tierra que no tenga necesidad de eso, hombre, este sí es alguien, este sí es un personaje especial, ¿ok? Pero de ahí para abajo, hermanos, que alguien que quiera creerse algo, que alguien que quiera considerarse un grande, un poderoso, será un poderoso de título o de, poder, o de nombre, pero de poderoso, hermanos, nosotros solamente tenemos un poderoso que es el Elohim de Israel. Amén. Bendito sea su nombre por siempre. Verso 16. Y le dirás, el Eterno, Elohim de los hebreos, me ha enviado a ti para decir, envía a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Pero he aquí que hasta ahora no has querido escuchar. Y así dijo el Eterno, en esto sabrás que yo soy el Eterno. He aquí que con la vara que está en mi mano, yo golpearé las aguas que hay en el río y se convertirán en sangre. Los peces que están en el río morirán. El río apestará y los mirrim en vano se fatigarán para poder tomar agua del río. Y el Eterno dijo a Moche, di Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de mi sobre sus ríos, sobre las acequias, sobre sus estanques y sobre todo depósito de agua y se convertirán en sangre y habrá sangre en toda la tierra de mi en la madera y en la piedra. ¿Qué quiere decir esto? En la madera y en la piedra. Porque cualquiera puede decir, bueno, que se convierta en sangre el Nilo, las quebradas, los ríos. Y alguien dirá, no, pero yo tengo un agua guardada en mi casa hace días y no se va a convertir en sangre. Esa también se convierte en sangre. Está hablando de agua que esté guardada en toneles de madera o en toneles de piedra que la gente así la haya tenido guardada desde hace días antes. De que la vara de Aarón toque el agua y convertirla en sangre, agua que estuviera guardada en casa de los egipcios también se convertía en sangre. Eso es lo que quiere decir y en la madera y en la piedra. Ok, mire usted el texto como es de claro. Simplemente que en ese tiempo no va a decir botellas de agua o botellas de vidrio porque esa palabra o esos objetos no existían en ese tiempo de, en esa forma, en vidrio o en plástico, simplemente dice madera y piedra. ¿Ok? Porque antiguamente la gente labraba las piedras y la labraba de tal forma que lo hacía en huecas para almacenar agua. O fabricaba toneles de madera bien cerrada, bien sellada y ahí almacenaban agua. Ustedes saben que hoy en día todavía el vino se añeja, lo guardan en toneles de madera. Y así con ese saborcito especial cuando es guardada en, en, en recipientes de madera. ¿Ok? barugachen Bueno, vamos a parar acá, hermanos. Mañana vamos a continuar con esta parte o con esta parachar mediante el eterno. ¿Ok? Aquí vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 8, uh, cuando los nigromantes, o sea, los, los brujos egipcios, trataron de imitar unos milagros y no fueron capaces de hacerlo. Vamos a mirar por qué no fueron capaces de hacerlo. Amén. Barujachén. Muy bien, vamos a pedirle a nuestro hermano Dagoberto, hermano Dagoberto, es tan amable, nos regala la oración de despedida de esta clase en el nombre de nuestro don Jesús Bajamachía. Bien puede, hermano Dagoberto.
2: Amén, hermano. Abino Malkeinu, en el nombre de nuestro aún Yeshua estamos delante de tu santa presencia para darte gracias por la oportunidad que nos brindas estar obedeciendo tus mandamientos, de estar en obediencia a tu bendita Torah y a nuestro Mashia Yeshua, que es la Torah viviente. Te damos gracias, eterno, porque nos has escogido en medio de los pueblos y nos has entregado tu bendita Torah y has dispuesto cada corazón, cada mente. Gracias por esa oportunidad, Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias te damos por esa oportunidad, pues tú nos las has regalado, no porque fuéramos mejores, sino por tu infinita misericordia. Te rogamos y te pedimos que nos permitas seguir escudriñando, profundizando en cada palabra que tú nos brindas. Gracias por usar al Moré Hermano Aiza, a su familia, pues son los que has escogido para que nos orientes por medio de ellos bendíceles grandemente, bendice a cada uno de los hermanos que se han conectado en esta noche, los que no se han podido conectar, bendíceles, bendice por favor, y ten misericordia de nuestras familias y familiares, rogamos que también les alcances a ellos para que les alumbre la luz de tu bendita Torah. Te damos gracias por esta noche, te pedimos que nos permitas pasar una laila toda en Shalom. Y meditar hasta nuestros sueños en tu bendita Torah. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Aún Yeshua HaMashiach. Amén.